고린도후서 5장 14절부터 21절 말씀 저하고 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하심이라 아멘 우리 안에는 은연 중에 새것에 대한 갈망이 있습니다 여러분 새것과 헌것이 있다면 어느 것을 택하고 싶으십니까? 새 옷과 헌 옷이 있다면 어느 옷을 택하시겠습니까? 새 차와 헌 차가 있다면 어느 차를 택하시겠습니까? 새 것이 좋으시죠? 네, 새 것이 좋으시죠? 새 것을 좋아하는 마음이 우리 안에 있습니다 홈페이지 같은 데 찾아 들어가 보면 항상 옆에 뭐가 하나 있느냐 하면 What's new? 라고 되어 있습니다 우리 사이트의 홈페이지에 가장 최근에 나온 것이 무엇인가를 보여주는 칸이 있습니다 여러분 그 쇼핑몰 같은 데 가면은 어그 뭐라고 하나 뭐가 제일 이렇게 눈에 띄게 적혀 있나요? 신상 도착 이렇게 적혀 있습니다. 네, 신상이 뭐죠? 새로운 상품, 새 상품이 왔습니다. 거기를 제일 반짝반짝하게 꾸며놓습니다. 여기가 새 신상이 있는 곳입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 뭐 컴퓨터 프로그램을 하거나 모바일 앱 같은 거 이렇게 다루다 보면 뭐가 바뀌었는지 모르겠지만 좌우지간 계속 연락이 옵니다. 업데이트하라고 새로운 버전이 나왔으니까 새 버전으로 바꾸라고 계속해서 연락이 옵니다. 제일 좋은 것은 새 것이다라는 생각이 우리 안에 들어 있습니다. 여러분 혹시 그 옷이나 신발 같은 거 사러 가셨을 때 거기 이제 신발이나 이런 걸 입어보지 않, 신어보고 입어보지 않습니까? 내가 한번 입어보고 내 몸에 맞나 이렇게 확인해 봅니다. 그러고 나면 이제 종업원이 물어보죠. 마음에 드시나요? 이렇게 물어봅니다. 그러면 어예 마음에 드네요. 제 몸에 딱 맞네요. 제 발에 딱 맞네요. 이제 이렇게 대답을 합니다. 그러면 종업원이 뭐라고 얘기하냐면 그러면 그거 드릴까요? 이렇게 말씀을 합니다. 그럼 뭐라고 대답하시죠? <웃음> 저기 대답이 하나 나왔는데요. 뭐라고 하시나요? 아 네. 이거 말고요 박스에 들어있는 새 거로 주세요 네, 보통 이렇게 얘기합니다 왜냐하면 어, 이거는 다른 사람들이 입었던 옷이잖아요 이거 중고란 말이에요 아무리 안 팔렸던 옷이라 할지라도 그래서 박스에 들어있는 새것 주십시오 보통 이렇게 
주로 한국 사람들이 그렇게 이야기를 많이 하는 것 같습니다. 캐나다 가가지고 캐나다에 있는 쇼핑몰에 가가지고 똑같은 말을 했더니 잘 이해를 못 하더라고요. 이거 하고 저거 하고 똑같은 건데 왜 그걸 달라고 하냐 이렇게 좀 이해를 못 하던데 우리에게는 이런 마음들이 있습니다. 아무튼 새거가 필요하다. 다른 사람이 안 신어봤던 거, 안 입어봤던 거, 새 것을 갖고 싶다. 심지어는 예수님조차도 새 술은 새 부대에 라는 그런 말씀을 하셨습니다. 물론 예수님이 그 말씀을 하실 때 의미는 조금 더 복합적인 의미가 그 안에 들어있긴 합니다. 그건 이제 제가 그 말씀을 가지고 따로 아마 설교를 해야 될 건데 근데 이 문구가 워낙 직관적이고 인상 깊잖아요. 새 술은 새 부대에. 그래서 이거를 기독교인 아닌 사람들도 가져다가 씁니다. 예수님이 하신 말씀이라면서 새술은 새부대에 담아야 되지 않느냐 새거가 더 좋다 이런 말씀으로 많이 사용을 합니다 이렇듯이 우리 안에는 기본적으로 새것이 더 좋다 새것이 더 쓸모있다라는 그런 생각들이 자리 잡고 있습니다 물론 이 말이 대부분의 경우는 옳습니다 헌 것보다 새것이 좋죠 직관적으로 그렇습니다 근데 이제 여기에도 우리가 한번 질문을 던져볼 수는 있어야 됩니다 왜? 새 것이 좋은 것인가? 제가 말씀드리는 건 무슨 철학적인 질문이 아니고요 왜새 것이 좋으냐 그런 얘기가 아니라 어떤 특정한 상황들 속에서 이새 것이, 이새 차가, 이새 신발이, 이 새로운 어떤 것이 왜 나한테 더 좋은가에 대해서 우리가 질문해 볼 수는 있어야 된다는 겁니다 늘 똑같지는 않거든요 어떤 때는 우리가 새 것보다 헌 것을 더 좋아하는 경우도 드물지만 있습니다 익은 김치를 신김치를 선호하시는 분들은 새 김치를 준다 그러면 손사래 아니 나는 익은 게 좋아 헌 김치로 줘 이렇게 이제 얘기하실 수 있거든요 이런 건 예외적인 경우고 혹은 새 것이 좋긴 좋은데 이유는 다 다를 수 있어요 나는 이 옷이 새 옷이라서 좋은데 어때서 좋으냐면 디자인이 최신 유행이라 좋아 어떤 사람은 내 몸에 이렇게 닿는 감촉이 좋아서 이 옷이 좋아 또 어떤 사람들은 또 다른 이유로 이게 제일 반짝반짝 빛나 보여서 좋아 이런 식으로 서로 다른 이유를 생각할 수가 있습니다 그래서 이런 질문을 해보는 겁니다 왜이 상황에서 나는 새것이 필요한가? 어떤 의미의 새것이 중요한 것인가를 생각해 볼 수가 있는 것입니다 특별히 그것을 우리가 신앙 안에서도 생각해 볼수 있는 거죠 오늘 우리가 읽은 말씀을 보면 새것에 대한 말씀이 나오고 있습니다 17절 말씀입니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 참 멋진 말씀이죠 굉장히 아름다운 말씀입니다 좋은 말입니다 유명한 말입니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 새것이 되었도다 이게 아주 문구 자체가 굉장히 시적이고 아름답습니다 얼마나 아름다운가 하면 심지어 그 도입하는 말인 그런 즉이라는 말까지도 멋지게 들려요 뭔가 좀 느낌이 있는 그런 말처럼 느껴집니다 근데 여기에서 말하는 새로운 피조물이라는 게 도대체 무엇을 말하는 걸까요? 여러분은 새로운 피조물이십니까? 어떤 의미에서 새로운 피조물이십니까? 우리가 흔히 이 말씀을 거듭남이라는 개념하고 연결을 시킵니다 새로 태어남이죠 요한복음 3장 3절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 다시 태어나야 된다 새로운 존재가 되어야 된다 이렇게 말씀합니다 
골로새서 3장 9절 10절 말씀에 뭐라고 되어 있느냐 하면 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 이렇게 이야기하고 있습니다 구약으로 가보면 이사야서 43장에 이런 말씀이 적혀 있습니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 그리고 우리 성경의 마지막 책인 요한계시록 끝부분에 가보면 또 이런 말씀이 나와 있습니다 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 성경의 많은 곳에서 우리가 새로운 존재다 라고 그렇게 이야기하고 있습니다 하나님이 우리를 새롭게 만드실 것이다 라고 그렇게 이야기하고 있습니다 그런데 문제는 막연히 새로운 게 좋은 거야 라는 그런 이미지만 가지고는 이 말씀들의 참된 의미를 파악할 수 없다라는 것입니다 여러분은 스스로 새로운 존재로 느끼십니까? 저는 거울을 볼 때마다 아 내가 매 순간 헌 것이 되고 있구나 라는 것을 깨닫습니다 아마 이렇게 생각하실 수 있지만 저 젊은 사람이 뭔 소리를 하고 있나 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다만 거울을 볼 때마다 그런 깨달음을 얻게 됩니다 어, 어, 며칠 얼마 전에 그 저희 브리지 청년부 멤버들이 모여있는 이제 커뮤니티가 있습니다 인터넷 커뮤니티가 있는데 거기에 한 분이 제 옛날 사진을 올리셨어요 그 제가 이제 페이스북을 옛날에 하다가 요즘은 안 하고 있거든요 그래서 저도 잊어버리고 있었는데 제 계정에 아직 살아있는 줄도 모르고 있었는데 이제 우연히 이렇게 검색하시다가 제 옛날 페이스북 계정을 찾으신 거예요 그래가지고 거기에서 제가 옛날에 한 10년 더 전에 어, 그 여행했던 유럽 여행했던 그 사진을 갖다가 놓으셨는데 지금보다 20kg 이상 가벼울 때입니다 거의 25kg 가깝게 가벼웠을 때입니다 10년 전이고요 사진을 보고 이제 막 우리 청년들이 좋은 말을 많이 해줬어요. 아, 목사님 리즈 시절이시네요. 예, 막 멋지세요. 뭐 잘생기셨어요. 별별 얘기를 다 해주셨어요. 근데 저는 한편으로 마음 감사하면서도 다른 한편으로 무슨 생각을 했냐면 아, 이때는 참 좋았는데. <웃음> 이때는 야, 그래도 솔직히 말씀드려서 제가 잘생겼다라고는 말을 못하겠지만 그래도 누가 빈말로라도 잘생겼다라는 말을 해주던 때인데 이 시절은 그런 시절이었는데 지금은 빈말로라도 그런 말씀 해주시는 분이 없으시구나 이런 마음을 하면서 아 나도 좀 이제 더 이상 새것이 아니구나 이런 생각을 가졌었습니다 여러분 스스로를 새것이라고 생각하십니까? 새로운 피조물이십니까? 여러분 이 새롭다라는 것을 그냥 이미지만 가지고는 판단할 수가 없는 거예요 예수님이 요한복음 3장에서 아까 읽었던 말씀인데 니고데모에게 하신 말씀이잖아요 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 그랬더니 당대의 학자였던 니고데모가 뭐라고 반문을 하느냐 하면 이렇게 반문을 합니다 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 이해를 못하는 거예요 이게 무슨 뜻이죠? 거듭난다, 다시 태어난다, 새로운 존재가 되었다 이것이 무슨 뜻입니까? 전혀 이해하지 못하고 있었습니다 이 새로운 존재가 된다는 것이 무슨 뜻인지 우리가 이해하지 못하면 니고데모처럼 똑같은 질문을 하게 되는 거예요 어떻게 새로워진다는 말이죠? 새롭다는 게 도대체 뭐죠? 나는 정말 새로운 존재인가요? 뭐가 달라지는 건가요? 라고 질문할 수밖에 없게 된다는 것입니다 
여러분 우리가 5장 17절 말씀만 따로 똑 띄어놓고 보면 거기에는 그 이미지밖에 보이지 않습니다 하나님이 우리를 새롭게 만드셨고 이전 것은 지나갔으니까 우리는 이제 새로운 피조물이구나 아 그렇구나 근데 그게 무슨 뜻이지? 이렇게 생각하게 됩니다 그럴 때 이제 제가 잘하는 주변 말씀을 같이 살펴보는 시간을 가지면 좋은 거죠 맥락을 한번 따져보시면 오늘 말씀의 맥락을 따라가 보시면 그 새로운 피조물이라는 것이 무엇을 의미하는지가 분명하게 드러나게 됩니다 17절 앞에 세 개의 절이 있습니다 14절, 15절, 16절 말씀인데요 이 말씀에 있는 맥락을 따라가 보시면 어떤 얘기냐 모든 사람이 죽었다 14절에서 그렇게 이야기합니다 모든 사람이 죽었다 그 말은 무슨 뜻이냐 하면 나의 정욕이 다 죽었다라는 것입니다 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕은 어디에 못을 박았습니까? 찬송가 가사인데요 십자가에 이미 못을 박았네 그렇게 말을 합니다 우리의 정욕이 십자가 위에서 죽었습니다 그러면 어떻게 해야 되느냐 이제는 그리스도를 위하여 살아야 된다 15절 말씀에 그렇게 적혀 있습니다 그들 자신을 위하여 사는 것이 아니라 그들을 대신해서 죽었다가 살아나신 누구냐 하면 그리스도를 위하여 살아야 된다라고 그렇게 말을 하고 있습니다 그런데 그 그리스도는 어떤 분이셨습니까? 거기에 지금 그 말에 설명이 쓰여져 있습니다 모든 사람을 대신하여 죽었다가 사신 분입니다 그러니까 예수님은 어떤 분이시냐 그리스도는 어떤 분이시냐 우리가 위하여 살아야만 되는 그 그리스도는 어떤 일을 하신 분이셨느냐 그분은 세상의 모든 사람들을 사랑하신 분이셨다라는 것입니다 그러니까 우리도 그리스도를 위하여 살려면 세상의 사람들을 사랑하면서 살아야 된다라는 것입니다 그 내용이 16절에 나오고 있습니다 우리가 그리스도를 위하여만 살면 되는 거라면 거기에서 그리스도만 언급하면 되는데 굳이 거기에 무엇이 나오느냐 하면 우리가 어떤 사람도 모든 사람을 알아야 된다 육체를 통해 아는 것이 아니고 그 모든 사람을 내 정욕을 통해 아는 것이 아니고 내 욕심의 눈으로 바라보는 것이 아니고 그리스도를 대하듯이 그리스도의 마음을 가지고 바라보아야 된다라고 그렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 이 14절부터 16절의 말씀이 맨 앞으로 다시 돌아가 보시면 그리스도의 사랑이 우리를 강권하고 있다 주님의 사랑이 우리 안에서 살아 숨 쉬어서 그 사랑이 우리를 움직여야 된다라고 그렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 이 17절 앞에 모든 말씀이 무엇을 뜻하느냐 새로운 사람이 되려면 그리스도를 위하여 다시 태어난 존재가 되어야 된다 그리스도를 본받아 사람들을 사랑하는 사람이 되어야 된다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그 다음에 우리가 읽은 17절 말씀이 나오는 겁니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 그리스도를 위하여 사는 사람이라면 새로운 피조물이다 새것이 되었다 그렇게 이야기하는 것이죠 이제 나의 육체가 죽고 육신으로 상징되는 나의 모든 정욕이 죽고 나의 욕심이 죽고 이제는 새로운 피조물이 된다라는 것입니다 그 결과가 18절 이후에 나오고 있습니다 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 이렇게 이야기합니다 하나님 우리에게 뭘 부탁하셨다고요? 
우리를 새롭게 만드신 다음에 새로운 피조물로 만드신 다음에 우리에게 사명을 주십니다 그 사명은 세상 속으로 나가서 그 세상을 정죄하는 것이 아니고요 야 너희들 다 죄인이야 그렇게 살면 안돼 라고 말하는 것이 아니라 오늘 말씀에 따르면 화목하게 하는 말씀을 전해서 화목하게 만들어야 된다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 하나님을 알아야 되고 그 하나님을 알아서 다시금 하나님 앞으로 돌아오게 되고 그 하나님의 사랑을 깨달아 알라라는 말을 우리가 전해야 된다는 것입니다 그것이 새로운 피조물이 된 우리에게 하나님께서 부탁하신 사명인 것입니다 그러니까 여기서 말하고 있는 17절에서 말하고 있는 이 새로운 피조물이다라고 하는 것은요 번쩍번쩍 빛나는 무슨 신상을 말하는 게 아니다라는 것입니다 아, 이 옷이 새 옷이네요 이 옆에 있는 옷보다 훨씬 번쩍번쩍거리고 예쁘네요 아, 이 차가 새 차네요 여기 오랫동안 디스플레이 되어 있던 차보다 이 차가 훨씬 더 깨끗하고 예뻐 보이네요 그런 얘기를 하는 게 아니다라는 것입니다 물론 때로는 우리가 세상 사람들과의 어떤 경쟁에서 승리하여서 하나님의 위대하심을 드러내야 되는 그런 때도 있을 것입니다 그렇지만 그것만을 추구해야 되는 건 아닙니다 그것만이 하나님의 방법인 것이 아닙니다 여러분 그 혹시 힙합 음악을 들어보신 분들이 계실지 모르겠는데요 우리 젊은이들은 좋아할 것 같은데 여러분 힙합이라고 하는 음악의 장르가 있습니다 이 음악의 장르는 그 흑인들한테서 시작된 겁니다 그래서 문화가 굉장히 좀 거친 면이 있습니다 과격하고 거친 면이 있습니다 어르신들이 볼 때는 야뭐 저거 저래도 되나 싶은 약간 그런 것들을 하는데 대표적으로 어뭐 가사 같은 걸 랩할 때그 안에 막 욕설 같은 게그 안에 그냥 막 들어가 있기도 하고 막 비판하고 사회를 비판하고 막 이런 얘기들이 그 안에 이제 많이 들어가 있습니다 그리고 뭐 다른 가수들을 일부러 막 저격하고 욕하고 막 디스, 디스한다고 그렇게 얘기하는데 어떤 그런 문화들이 그 안에 들어있습니다 아, 쟤는 뭐 플렉스한다고 뭐 멋있다고 말하지만 실제로 보면 다 찌질한 애야 막 이런 식으로 막 서로 서로 막 이렇게 비판하고 이제 그런 문화가 그 안에 형성이 되어 있습니다 그런데 한몇년 전에 5, 6년 된것 같은데요 BY라고 하는 래퍼가 힙합 가수가 이렇게 혜성처럼 나타난 적이 있었습니다 근데 이 친구가 굉장히 반응을 센세이셔널한 반응을 불러일으켰는데 이 친구의 특징이 뭐였냐면 크리스찬이에요 그리스도의 사랑을 얘기합니다 이 힙합 안에서 근데 보통 그렇게 하면 사람들이 뭐라고 반응하느냐 뭐 우리 뭐 크리스찬들이야 아 멋있다 그리스도의 사랑을 저렇게 전하는구나 좋아하는데 밖에 있는 사람들이 볼 때는 뭐야 저게 저거 이상하다 이렇게 보통 생각을 하거든요 근데 이 BY가 굉장히 멋있었던 건 뭐냐면 실력이 좋아서인지 그걸 어떻게 굉장히 잘 이렇게 만들어서 그랬는지는 모르겠는데 요즘 젊은이들 좋아하는 표현으로 진짜 힙하게 그리스도의 사랑을 전했습니다 열광하는 거예요 사람들이 그리스도의 사랑을 전하는 그 가사에 막 열광하는 거예요 물론 그렇다고 해서 사람들이 그 음악을 듣고 막 교회로 다들 젊은이들이 몰려왔느냐 거기까지는 잘 모르겠습니다 근데 사람들이 어떤 그런 반응들을 보였습니다 열광하는 반응을 보였습니다 그래서 저도 이 BY가 처음 나왔을 때 그때 아마 제가 벤쿠버에 있었을 때였는데 어, 거기 있었던 청년들, 청소년들, 교회 다니는 친구들한테 BY를 소개하면서 하나님 말씀을 전하기도 했었습니다 근데 여러분 사람들이 열광할 때요 꼭 옆에서 초치는 사람이 꼭한 명씩은 있습니다 막이 크리스천들이 BY한테 막 열광하고 있었는데 어느 목사님이 교계 신문에다가 
본인의 약간 불편한 심정을 이제 기고를 하신 거예요. 어, 제가 읽어봤는데 어떤 얘기냐면 이런 얘기입니다. 이 BY가 한국 교계가 수십 년 동안 청년들에게 주입시켜왔던 성공신화의 증인이다. 무슨 얘기냐면요. 교회가 오랫동안 청년들에게 세상에 도전해라 라고 이렇게 가르치면서 세상 속에서 경쟁해서 주님의 방법으로 승리해서 하나님의 영광을 세상 사람들한테 이렇게 멋지게 우리는 산다 이렇게 보여줘야 된다 이렇게 가르쳐 왔다라는 것입니다 물론 그 자체가 나쁜 것은 아니죠 세상 속에서 우리가 하나님을 드러내기 위해서 멋있게 살아갈 필요가 있습니다 그런데 문제는 이 BY처럼 성공적인 케이스들도 존재하지만 모든 사람들이 그렇게 되지는 않는다라는 것이죠 모든 사람들이 그 길을 똑같이 가지 못하는데 그러면 그 사람들은 무슨 생각을 하게 되느냐 하면 교회에서 야 세상에 가서 성공해서 하나님의 영광을 드러내 나는 성공 못했는데 그럼 나는 실패자인가? 나는 하나님의 영광을 드러낼 수 없는 존재인가? 이렇게 생각하게 된다는 것입니다 과연 교회에서 청년들에게 그렇게 가르친 것이 옳은 것인가? 이런 질문을 던지는 글을 제가 읽어봤었습니다 다시 말씀드리지만 이러한 어떤 방법이 무조건 틀렸다라는 그런 얘기는 아닙니다 이것도 하나의 방법이죠 멋지고 힙한 방법으로 세상 안에서 승리를 거두면서 하나님께 영광 올려드리는 거 당연히 나쁜 것이 아닙니다 그렇지만 그것만이 우리가 가야 될 길이다라고 그렇게 말을 한다면 얘기가 달라집니다 저도 목사로서 성도님들 뵐 때마다 여러분들이 세상 속에서 승리하시기를 간절하게 원합니다 그렇게 기도해 드립니다 진심으로 그렇게 되기를 바라고 원합니다 그렇지만 그것과는 별개로 오늘 말씀 속에서 이야기는 새로운 피조물이 과연 그런 것인가 세상 속에 하나님의 영광을 드러내는 빛나는 존재로 살아가라는 뜻인가 라고 말한다면 그것과는 조금 다르다라는 말씀을 드리고 싶은 것입니다 오늘 본문이 말하는 새로운 피조물이란 무엇이냐 나만을 생각하는 나의 욕망을 내려놓고 그리스도의 사랑으로 무장해서 사람들을 섬기면서 그들에게 하나님의 화평을 전하는 존재를 의미하는 것입니다 그것을 위해서는 꼭 승리할 필요는 없습니다 물론 승리하면 좋긴 좋겠습니다만 성공하면 좀더 편하긴 하겠습니다만 그것이 반드시 수반되어야 되는 필요 조건은 아닌 것입니다 주님 주시는 화평을 세상에 전하기 위해서는 그 주님을 붙잡고 세상 속에서 헌신과 섬김의 마음으로 나아가면 되는 것입니다 오늘 말씀은 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨다라고 그렇게 기록하고 있습니다 여러분 사실 여러분 모두는 직분자이십니다 목사, 장로, 권사, 집사만 직분자인 것이 아닙니다 물론 교회 안에서 장로님과 권사님과 우리 집사님과 목사님, 전도사님들이 특정한 역할들을 감당하고 계신 것은 맞습니다 그렇지만 근본적으로 모든 크리스천은 하나님의 일로 부름받은 직분자들입니다 그렇게 적혀 있습니다 하나님께서 우리에게 새로운 피조물이 된 우리에게 화목하게 하는 직분을 맡겨주셨다 우리 모두가 하나님이 부르신 존재고 모두 이미 하나님의 것이 된 것입니다 이미 주의 것입니다 여러분 우리 중에 이런 생각을 하는 사람이 있을 수가 있습니다 나는 좀 부족한 존재인데 나는 세상에서 주님의 사랑을 전하기에는 멋있지도 않고 성공하지도 못했고 당당하지 못한데 
나처럼 연약한 자가 전하는 복음을 누가 듣겠는가 이런 생각을 하시는 분들도 계실 수 있습니다 혹은 신앙적으로도 비슷한 생각을 하실 수가 있습니다 나는 신앙적으로 굉장히 부족한 존재인데 나는 하나님 믿은 지 얼마 되지 않았는데 나는 제대로 헌신해 본 적도 없는데 그래서 나는 하나님의 일을 하기에는 복음을 전하기에는 교회에서 뭔가를 맡기에는 나는 아직은 이른 것 같다 이렇게 생각하시는 분들도 계실 수 있습니다 그렇지 않습니다 여러분을 새로운 존재로 만드시는 분은 하나님 아버지이십니다 여러분은 하나님을 믿은 바로 그 순간에 새로운 존재로 변화되었습니다 이전 것은 지나갔습니다 새 것이 되셨습니다 여러분은 이미 하나님의 것입니다 여러분의 모든 부족함은 하나님에 의해서 가려지게 되는 것입니다 하나님께서 책임을 져주시는 것입니다 여러분들이 이미 하나님의 것이 되었다라는 이 선포를 통해서 여러분 안에 있는 어떤 신앙적인 부족함이라든가 인간적인 연약함이라든가 미약한 어떤 헌신의 모습이라든가 작은 믿음이라든가 이런 것들을 넘어서게 되는 하나님의 사랑을 여러분 경험하실 수 있게 되시기를 바랍니다 여러분들은 조금 도 부족하시지 않습니다 그리스도 안에 있는 새로운 피조물인 여러분들이 부족함 없이 그 일들을 감당해 나가도록 화평케 하는 직분자의 역할을 감당해 나가도록 하나님께서 도와주십니다 제가 지난주 수요예배 때 광고 말씀을 하나 전해드렸었습니다 창립기념주일날 우리가 함께 나누었던 식사 있지 않습니까? 그 식사를 비용을 지불해 주셨던 권사님이 한분 계신데 제가 수요일에는 이름은 말씀드리지 않고 주일날 이름을 말씀드리겠다 이렇게 예고편 광고를 제가 드렸었습니다 근데 이제 제가 어제 그분하고 통화를 했거든요 근데 전화를 드렸더니 권사님이 이런저런 얘기를 하시다가 그 광고 안 했으면 좋겠습니다 그러셔요 그래서 제가 오늘 광고를 안 했지 않습니까? 근데 혹시라도 말씀은 그렇게 하시지만 광고를 원하실 수도 있잖아요 그렇지 않으세요? 이게 말로는 그렇게 말씀하시지만 속으로는 아, 그래도 광고가 됐으면 좋겠는데 이렇게 생각하실 수도 있단 말이죠 그래서 제가 그거를 파악하기 위해서 조금 더 질문을 드렸습니다 어떻게 생각하시나? 이 질문을 드렸습니다 그랬더니 어, 권사님하고 통화를 하면서 알게 된게 오늘 이 말씀 주제에 너무 꼭 맞는 말씀을 들려주시는 거예요 50여 년 동안 우리 교회를 섬기신 분이신데 매번 쉽지 않으셨다는 거예요 교회를 계속 하시면서 이분이 주로 하셨던 일들이 이제 부엌일이신데 부엌일이라고 하는 게 남들이 잘안 하려고 하는 진짜 꺼려지는 일이거든요 근데 그 일을 하다 보면 또 심지어 어, 막 어려운 문제들이 발생합니다 관계 속에서도 문제가 발생하고 여러 가지 힘든 일들이 생겨나서 고생도 많이 하는 일이 바로 그 부엌에서의 일입니다 그런데 돌아보면 그 모든 것을 해낸 것이 결국은 하나님의 은혜셨다라고 그렇게 고백을 하시는 거예요 그래서 제가 이것도 어쩌면 겸양의 표현이실 수 있지 않을까 열심히 일하신 분들이 왜 그러시잖아요 이렇게 아유 그거 다 하나님이 하신 거죠 혹시 이런 의미가 아닐까라고 생각이 들어서 또 여쭤봤습니다 그랬더니 구체적인 얘기들을 들어주시는데 그 얘기를 들어보니까 진지하게 하시는 말씀인 거예요. 뭐 이런 일들이 있으셨대요. 분명히 뭔가를 하자 그랬을 때 사람들이 아 많이 안 모일 것 같다. 
굉장히 어려움이 난관이 예산되는 그런 일이었는데 생각보다 사람들이 많이 모여가지고 수월하게 일이 잘 진행됐다는 겁니다 그러고 나면 꼭 누군가가 오셔가지고 그 권사님한테 얘기하신다는 거예요 본인이 생각하시는 게 아니라 다른 분이 오셔가지고 얘기하신다는 거예요 잘안될줄 알았는데 권사님이 이렇게 하자고 하시니까 이렇게 많은 사람들이 와서 일이 잘 됐네요 하나님의 은혜입니다 이런 얘기들을 와서 들려주시더라는 거예요 그런 일이 그렇게 반복되시면서 이분이 고백하시게 된 겁니다 이것이 모두 다 하나님의 은혜였다 내가 아니라 하나님이 하신 것이었다라고 고백을 하시는 겁니다 이것이 우리가 이미 하나님의 것이 되었다라는 것을 깨닫고 경험한 사람들의 입에서 나오게 되는 고백인 것입니다 나 자신이 이미 하나님의 것이라는 것을 믿는 가운데 담대함과 감사함으로써 하나님께로 또 세상으로 나아가시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다 하나님께 나아가는 방법은요 기도하는 것입니다 근데 그 기도를 그냥 단순하게 하나님 믿는 사람이니까 뭐할때 당연히 그냥 기도로 시작하는 거지 이런 기도가 아니라 적당하게 기도하고 넘어가는 그런 기도가 아니라 진지한 마음을 가지고 하는 기도를 하는 겁니다 하나님의 도우심을 간절하게 갈망하면서 간절하게 간구하는 그 기도를 드리는 겁니다 그 은혜가 없으면 나는 아무것도 아닙니다 라고 고백하면서 기도하는 그 기도를 드리는 겁니다 어떤 분들은 기도를 그렇게 대충하고 넘어가시는 분들이 있는가 하면 또 어떤 분들은 자기 자신의 신앙이 부족하다고 여겨가지고 자꾸만 하나님께 뭘 자꾸 걸려고 하시는 분들이 계세요 하나님하고 자꾸 내기하려고 하시는 분들이 계세요 조금 더 성경적인 표현으로 하면 서원을 하는 거죠 하나님 이 기도 들어주시면 11조를 바치겠습니다 라든가 아니면 하나님 이거 해주시면 제가 40일 동안 특별 기도 올려드리겠습니다 라든가 이런 거를 하게 되는 겁니다 뭐그 자체가 나쁜 것은 아니지만 그럴 필요가 꼭 있는 게 아니에요 우리의 기도는 하나님께서 이미 우리를 하나님의 사람으로 만드셨다 주님의 것으로 만드셨다는 것에 대해서 감사하며 감격하는 가운데 진지하고 솔직하게 나아가는 것이어야만 됩니다 그리고 우리가 담대하게 세상을 향해 나가야 됩니다 오늘 말씀에 적혀있는 것처럼 우리는 새로운 피조물이 됐습니다 나의 부족함은 주님의 것으로 다 가려졌습니다 그리고 우리가 가야 될 곳은 어디냐 하면 화평의 말씀을 들고 화목하게 하는 말씀을 들고 그 세상 속으로 나아가야 되는 것입니다 우리가 이미 하나님의 것이기 때문에 우리는 물러설 필요가 없습니다 담대하게 주님 붙잡고 그 세상을 향해서 나아갈 수 있게 되는 것입니다 자, 여러분들께 기도 하나를 읽어드리고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 윌리엄 바클레이 박사님의 새로운 기회를 위한 기도라는 기도인데요 제가 이 기도를 여러분들께 읽어드리면서 오늘 말씀 마치도록 하겠습니다 오 하나님 내가 저지른 모든 잘못을 용서하여 주옵소서 돌이켜볼 때 내게는 많은 아쉬움이 남습니다 다시 한번 내게 기회가 주어진다면 훨씬 더 잘할 수 있을 것들과 다시 또 만난다면 보다 친절하고 정중한 태도로 대할 것 같은 사람들 내가 하지 말았어야 할 것들과 해서는 안될 말들 내가 행하지 않은 것들과 다시는 결코 올것 같지 않은 기회들이 생각납니다 그리고 또다시 내게 기회가 주어진다면 반드시 행동으로 옮길 바람직한 충동이 생각납니다 오 하나님 내게 편한 잠자리를 허락하시고 
내게 합당한 방법으로 행하고 살아갈 수 있는 능력과 은혜를 더하시옵소서 주 예수 그리스도의 거룩한 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 이 기도를 여러분들 마음에 품으시고 하나님께로 세상으로 나아가시는 여러분들 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 주의 것으로 만들어주시고 부족한 우리를 주의 일들을 감당하는 자리로 불러주시니 감사합니다 세상 속에서 때로는 우리가 우리의 모습을 보며 주눅들어 살아가게 될 때도 있지만 그곳에서 우리를 화평케 하는 직분자로 불러주셨음을 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 우리가 새로운 피조물로서 주님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 저희들이 되기를 소망합니다 모든 상황들 속에서 나의 부족함을 보는 것이 아니라 나를 주님의 것으로 만드신 주님의 능력을 바라보며 나아갈 수 있도록 인도해 주시고 내가 속한 이 교회 공동체와 내가 속해 살아가고 있는 이 세상 토론토 땅 위에 주님 주신 화평을 전할 수 있는 저희들이 되도록 인도하여 주시옵소서 우리 마음을 주님께서 주장하여 주시고 우리의 영혼을 주의 성령으로 임재하게 하셔서 주님의 성령으로 이끌림 받는 우리의 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘